0: VIP 成员提早布局，多吃了一根涨停板。当时大概一百一十三到一百一十八这左右布局吧。那个时候价格平均大概落在这个位置去布局。那当时吃到这根涨停板大概一百三十五吧。所以其实 VIP 的好处就是说，我们会提早在 VIP 上面分享分享有机会的个。为什么会看到世界？好，继续看世界这件事情哦。大家有没有好奇，说我怎么找到世界这一档股票的？是看它的技术线型漂亮吗？还是说看，就是因为它名字好笑，因为它是蜗苣，然后可以跟大家互动猜名。互动猜名有了，就蛮有趣。不如用蜗苣可以让大家猜一下，分享一下觸啦，促逼啊，促逼一下。好，其实会找到它原因，我们一个一个看哦。世界最近涨停板的两支，好。呃，感谢感谢宜安的更新。首先第一个，我会去看纳斯达克指数，也就是美股四大指数之一的，跟台股的电子连接比重最重的纳斯达克指数。这个指数呢，有什么很重要重点？它将近有四到四到五成的比重都是科技电子族群的个股。那透过这样的指数呢，我们就可以去判断说，台股现在的电子族群的未接的状况会不会有被低估的现象。那好，我现在看纳斯达克指数的部分。这是纳斯达克指数，那再来，这是我们的电子族群。那从这边我们得到了什么事情？我们很明显看到美股美国的纳斯达克指数创新高，虽然受到上个礼拜不是有大非农数据公布出来，结果优于预期，小非农是三十三万嘛，大非农九十四万，优于预期，费德就会认为市场好像已经景气回温了，复苏完毕了，就可以想要有升息的举动，缩减购债还是说缩表等等的。但是这些事情我觉得都是一个现阶段来说暂时的，暂时对于市场的影响，因为升息我觉得真的没有这么快，升息我相信呃、哎、来听我们的忠实观众应该都很清楚就是。它其实是有过程的。结果纳指大跌，对纳指大跌最大原因，就是因为对费德来说啦，他觉得经济已经好了，那可能会想要开始试出一些鹰派言论，可能要早点升息了。其实他就是每天在跟你讲说， 2023年要升息哦，他每天在新闻放这件事情， 2 0 2 2年年底要升息哦，然后其实时间就大概差那一个月而已，然后一直跟你讲要升息，你一直要升息，你就会觉得、哎、会越来越紧张，升息市场资金要被收回，然后你就会很担心很烦恼，那指数就会受到影响。尤其是大家应该知道电子族群科技股，他们受到汇率跟利率。率的影响其实相对比船产还要大，所以很明显看到纳斯达克指数在这一段的时候是下跌。那那一天我们在分享我们的大非农数据跟大家一起玩的时候，发现 S M P 500是往上，因为 S M P 500代表是美国整体的景气，美国景气是好的，但是大非农开出来的数据也符合了 S M P 500的结果，只是说纳斯达克指数相对起来，它现在当时的位阶以及利率、汇率的一些决议，那对它指数造成一点压力影响。所以有一个反弹现象产生，话是这样讲啦，好，那是达克指数这样讲归这样讲，但是它虽然跌了，跌归跌，还是一样持续在创新高。那我们再看一下台股，台股电子族群一直处于相对比较低的位阶，那我就在这边会思考一个问题了，我那个时候一直在这两个月一直跟大家分享电子族群。我记得六月初吧，一直跟大家说电子股大家可以找，可以慢慢找，找低本益比、高成长性、有 EPS、有赚钱的公司。好像一直跟大家提这点，就是我记得那时候是比较疯航运的那个时期啊。我一直跟大家说，就是航运族群我比较不熟，所以我不会去碰它，然后会想要大家去关心就是电子族群这一部分。那其实也是看到了这个趋势，所以才鼓励大家去看这一点。好，那这是第一个纳斯帕克的部分。啊。那在第二个，费城半导体，费城半导体是跟台湾的半导体指数其实联动性非常高的一个指数。看这个国际指数最大原因是什么？好，费办创新高，费办现在位于低点的位置。OK， 美国费办一直创新高，台湾半导体现在处于低点的状况。那我这个时候就会去判断说，那台湾的半导体产业除了台积电以外，还有联电、联发科等等以外，我是不是可以去找到有一样是在做半导体这一块，做晶圆代工这一块的公司，但是基本面好，股价也没发动的，会不会就是一个未来有机会成长的题材？这部分其实就是一个第二层思考，我们透过国外的讯息去判断说，台湾未来有什么会去涨。而且是单纯利用指数的方法，所以其实不会太难。只要你多花一点时间去关心的话，其实你也可以找到下一个标的。台积电前阵子不是被外资评为死钱吗？台积电被外资评为死钱嘛？那或许我们可以去找找看台积电的其他的。子公司啊，或者是他转投资的公司，那有什么？还、就是我们的世界嘛？找到世界，为什么？基本面好嘛？这个基本面前面就有给大家看到，它基本面表现非常的优。台积电的营收状况其实没有这么差、欸，它在第二季缴出来的毛利率有50个 percent， 但是外资对于台积电的，当时外资就评比台积电是死钱啊。我一月涨到七百多块，然后结果你最后跌到五百八十几、五百九、五百八十几、五百九十几左右，在这边震荡，然后最高拉到六百一十五，然后之后又回来，你就完全没什么动，大家就觉得你钱放在这边在浪费时间而已。泡在那边不知道干嘛，可是这种时候我们就要去思考一个问题：台积电它的子公司，它的转投资公司会不会是一个我们可以投资的机会？世界先进呢，七月营收破三十六亿元，改写历史新高，这件事情刚刚讲过了。首先第二个呢，我们会看世界这件事情，上半年的 EPS 占去年的七十六去年的世界先进在二零二零年整年的 EPS 表现是三点八块，然后在今年呢 Q 1加 Q 2的成绩就缴出了二点九的成绩，二点九四元。比重多少？占了将近七八成啊，七八成左右比重，非常的猛哦。那我们再来看一下它的三率的部分。从三率的表现来看，毛利率的部分不输台积电。台积电的毛利率是五十嘛，利率,率的部分大家可以去看，大概三十到四十左右。然后税后净利的部分呢25 ，二十五非常非常高，透过本业赚了快要将近三成的获利比重，然后扣掉了税收，还可以赚将近四分之一，将近占大概二到三成的这样的获利，真的是非常强的公司。那那个时候我们在七月十九号 VIP 群组的时候，其实有分享这一档世界这样个股。那当时其实用一个小猜谜的方式来分享，我们就用蜗具啊，蜗具是什么产业分析等等的。那七月十九。我们在 VIP 分享的这个个股，当时的这档世界窝俊，它当时价格是一百一十五元，那么 VIP 成员提早布局，多吃了一根涨停板，当时大概一百一十三到一百一十八的左右布局吧。的时候价格平均大概落在这个位置去布局，那当时吃到这个涨停板大概135吧。所以其实 VIP 的好处就是说，我们会提早在 VIP 上面分享分享有机会的个好。然后这一天的话，也恭喜就是当天有来听我们七月回顾直播的就是听众好朋友们，然后同时又吃到这根涨停板，恭喜。那我这边的话其实也还好，也没什么下跌。通常在这一天来听直播的人，大多数都其实都有赚到这一根。所以其实等于就是、欸、VIP 吃到了两根涨停板，好来听直播就吃到了一根，你别败了。